0: Um ótimo dia para você. Estamos na quinta-feira, em nossa semana, em mais uma semana de jornada escatológica. Estamos acompanhando as, a escatologia nas cartas de Paulo, seguindo a ordem cronológica das cartas. Já estudamos as primeiras cartas de Paulo, que foram escritas, primeiro e segundo Tessalonicenses, e a primeira e 2 aos Coríntios, que foram as cartas seguintes. Uh, antes de entrarmos na carta que foi escrita por volta do ano 56, a carta aos Gálatas, que é a leitura de hoje, eu quero destacar uma um ponto interessante durante. Eu estou em Denver, no, no Colorado, Estados Unidos, e entre os meus compromissos aqui. Eu tive a oportunidade de assistir uma uma apresentação, uma entrevista Com uma celebridade aqui dos Estados Unidos Na área do futebol americano Chama-se Peyton Manning Um verdadeiro craque Daqui do time de futebol americano de Denver E esse... Esse jogador se destacou por diversas, diversos recordes que ele bateu e por ter ajudado o time de Denver inclusive a chegar na final uh, da Super Bowl bem a, ao, ao ser entrevistado e, e perguntando qual é o, o segredo da sua da sua performance do seu desempenho o Peyton Manning disse algo muito interessante ele disse o seguinte, uh, você nunca será esmagado se você estiver preparado. Ele usou esse termo esmagado, todos, acho que todos nós sabemos que, no caso, o confronto físico do futebol americano é algo intenso. E a mensagem que ele quis passar é que Todos nós, na vida, lidamos com dificuldades, com desconfortos, com conflitos, com crises, mas o nosso papel é estar preparado. E ele tem toda razão. Isso tem tudo a ver com escatologia, porque o, o ensino do nosso mestre, Jesus, é que, independentemente de quanto tempo nós vamos viver, independentemente da data em que Jesus vai voltar, o nosso papel é vivermos preparados. Preparado, no caso de um jogador de futebol americano, ele quis dizer, são as disciplinas de treino, alimentação, sono, repetição, repetição, repetição das jogadas, treino em equipe, é isso que faz um jogador preparado. E no nosso caso, como atletas que estão buscando a coroa imperecível uh, o nosso desafio é estarmos preparados sempre preparados e para isso nós precisamos de uma mente escatológica de uma mente que funcione conforme a lógica do escatol e o um dos textos bíblicos que nos ajudam muito nisto é a Carta aos Gálatas. Essa carta foi escrita num contexto de extremo desafio para Paulo e para a Igreja Primitiva, porque muitos judeus, alguns judeus se converteram, começaram a participar da, da Igreja e começaram a ensinar que diversas práticas cerimoniais da religião judaica eram obrigatórias para a igreja quando isto começou a prosperar no seio da igreja Paulo então, iluminado pelo Espírito de Deus enxergou ali que ali havia uma ameaça enorme para a saúde da igreja os, se, os, se os cristãos aceitassem aquilo eles estariam se desviando realmente do seu propósito ou da essência da salvação, que é a justificação pela fé. Nós somos declarados justos, não por obras, não por méritos, não pela lei, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo afirma, por exemplo, em Gálatas capítulo 2, versículo 16. E eu gostaria então que você se dedicasse nesse dia, na quinta-feira, a ler Gálatas 3, 4 e 5. São três capítulos, três capítulos, que têm bastante conteúdo escatológico. É, antes do capítulo 3, já no capítulo 1, Paulo faz uma afirmação maravilhosa. Ele diz, A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Uma outra tradução diz, a fim de nos desarraigar desta presente era perversa. É uma bela figura. Quando nós aderimos ao plano de salvação, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor, acontece como que um transplante. Nós somos desarraigados deste século, desta era que está condenada a ser passada limpo no escatom e ser destruída e somos transportados por uma nova era, a era da, do, da, da salvação, a era da redenção, a era do governo, da justiça, da paz, da bondade, do amor. Paulo, então, já no início da carta, reconhece este fato que é a base. Nós fomos resgatados desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. No capítulo 3, Paulo apresenta vários, começa a apresentar vários dos dons escatológicos. E é muito importante você se firmar neles. Um primeiro dom escatológico, no capítulo 3, versículo 26. Vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A filiação é um dom escatológico. Nós só conheceremos plenamente e experimentaremos plenamente o que é ser filho de Deus quando tudo for passado a limpo, no escatom. Mas nós não precisamos esperar o escatom, o último dia a chegar. Nós já podemos experimentar agora. É uma antecipação de um dom escatológico. Sermos e vivermos como filhos de Deus. E no capítulo 4, versículo 6, Paulo diz, e por que vocês são filhos? Veja outro dom escatológico. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. A presença do Espírito de Deus... A presença do Espírito de Jesus em nosso coração é outro dom escatológico. E Paulo diz, e este Espírito clama, Abba Pai, assim você já não é mais escravo, mais filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Veja só quantos dons escatológicos que nos são antecipados quando nós somos desarraigados da era antiga e somos transplantados para a era nova. Nós somos filhos, nós temos o espírito do seu filho em nosso coração e nós podemos orar como filhos, falando Abba Pai. No final do capítulo 4, Paulo ainda menciona algumas das bênçãos escatológicas. Ele diz que nós somos filhos da promessa como Isaac, que nós somos participantes da nova aliança, Não a aliança da escravidão, mas a aliança para a liberdade. Que é a aliança da qual fazem parte os que vão morar na Jerusalém Celestial. A Jerusalém do Alto, que é livre e é a nossa mãe, diz Paulo no capítulo 4, versículo 24. No capítulo 5, Paulo nos apresenta... Implicações, já que temos essas bênçãos, já que fomos desarraigados da presente era perversa e transplantados para a era futura, já que somos filhos, já que temos o Espírito de Cristo, já que podemos orar como filhos, já que somos cidadãos da Jerusalém Celestial, qual é é a implicação disso? No capítulo 5, versículo 16 até o 22, Paulo diz vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne a todo instante no presente momento na presente existência existem as demandas da velha era que reverberam em nós por conta da carne mas existe em nós já também presente e atuante o poder da nova era do novo mundo da Jerusalém celestial que é O Espírito atuando em nosso coração. E desse conflito sai uma oportunidade o tempo inteiro de escolhermos sermos guiados pelo Espírito e darmos o fruto do Espírito. Observe como o fruto do Espírito é a a natureza daquele que vai morar na Nova Jerusalém.